0: E enfim, paz. Paz do Senhor para galera que tá aí com a gente. É, é um grande prazer. Desde já o desejo melhoras para você. Quem me acompanha sabe que no começo do ano eu fiquei só o pó também da rabiola. A gente ficou bem... Foi, foi uma coisa assim meio complicada. É, quem, quem, essa, 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 essa gripe e, e, e tudo mais. E eu tô muito feliz, né? ao vivo, gente. Ao assim. vivo be é assim mesmo. E eu vou aproveitar que eu peguei o meu celular aqui, que eu tô usando ele de... de. 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 Pra iluminar aqui, eu quero informar o pessoal que essa palavra que eu vou estar ministrando agora nessa live, ela vai. Ela vai ser convertida em um podcast. Então é importante pra. É. Eu não posto podcast faz um tempo, mas esse 2022 eu prometi que eu ia voltar. Como eu tenho pouco tempo é, no meu dia a dia pra, pra gravar podcast, eu pensei assim, olha, todas as lives que eu for convidado eu gravo, que eu já tenho dois em um. E aí eu já faço um bem bolado oh, já. Rapaz, eu vou fazer isso também. É, porque aí o conteúdo fica salvo <risos> e fica bem legal. É, gente, a palavra que eu tenho pra vocês está em Mateus, capítulo 19. É, me ajuda no fundo aí, Jefim, que a, que a gente aproveita, fazendo, eu tô fazendo live com música, tem que aproveitar. A Ingrid tá aí, Deus abençoe, não sei quem mais do Retiro tá aí, manda um salve também pra gente. É, eu, sou, eu sou o tipo de pregador, Jefim, que não tem vergonha nenhuma em falar que eu prego 10 vezes a mesma mensagem, porque nunca sai da mesma forma, nunca sai do mesmo modo, nunca sai. É, e quando eu escrevo uma ministração nova Com inspiração do Espírito Santo Eu também sempre faço questão de falar E hoje, pela primeira vez Depois de ter me debruçado sobre esse texto eu vou trazer para vocês uma reflexão é, que tá em Mateus 19, numa passagem muito conhecida. Então você que é uma das pessoas, uma das 150 pessoas que tá aí, eu quero que você faça o seguinte, que você compartilhe essa live, porque eu creio que mesmo sendo um pouco mais cedo do que o normal, a gente vai passar de 200 pessoas aqui. Se vocês acreditam nisso também, se vocês acreditam nisso também, vocês vão ajudar agora compartilhando essa live, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Mateus 19, a partir do versículo 16, diz assim, E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda-os mandamentos. você está me escutando legal aí ou não? Eu estou te escutando bem, estão falando aqui que está cortando, eu acho que é a, internet... a internet deles, porque está de boa, está de boa, legal. É, Mas, gente, é bem. legal, é, é o seguinte, o evangelho de Mateus, eu, 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 eu costumo ver ele, as pessoas falam, oh, você só prega sobre os evangelhos, não é que eu prego só sobre os evangelhos, eu gosto de fazer uma ponte, entre Velho e o Novo Testamento, e, e, e isso para quem ouve as minhas pregações sabe o quanto eu gosto de fazer isso. O Evangelho de Mateus para mim, gente, ele é mais do que o que a gente pensa que ele é. é. Eu não sei, Jefim, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de crente, não sei se você foi uma criança é, 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 que, que, que enfim passou por todo o processo de ser uma criança cristã, num lar cristão, mas eu fui, e eu tenho certeza que muita gente foi, e o legal disso, interessante disso, é que além de crescer com uma religião, a gente cresce com uma cultura, a gente cresce com uma rotina, a gente cresce com um protocolo, né a gente cresce com princípios. Existe algo muito clássico na formação das crianças cristãs, principalmente na Assembleia, chamado Escola Bíblica Dominical. O que eu acho interessante quando a gente vai é, é, absorvendo as ideias que nos passam quando a gente é criança, principalmente nos evangelhos, é, é que a gente constrói a ideia de que os evangelhos é, são livros é, que reúnem a, ações, pregações, sinais, maravilhas e feitos de Jesus. Isso não é mentira, não tem nenhum tipo de mentira nessa, a, nessa assertiva. O que eu quero dizer é que os evangelhos de Jesus Cristo são muito mais do que simplesmente é, ligações ou conjuntos das obras que ele fez. João vai dizer no último versículo do último capítulo do evangelho dele... O seguinte, se eu tivesse na minha missão de vida Ao objetivo de reunir tudo aquilo que Jesus fez em vida Eu acho que não haveria papel suficiente no mundo Para registrar tudo aquilo que ele fez Vou repetir para que vocês entendam O João dizendo Se eu tivesse me debruçado em escrever tudo aquilo que Jesus fez em vida Não haveria papel no mundo suficiente para conter tudo aquilo que ele fez o que João estava querendo dizer é que, além do que ele registrou, Jesus fez muitas outras coisas mais. Só que, independente do número de coisas que ele fez, a obra primária, o fio condutor de todo o ministério de Jesus é um só. O objetivo primário dele, pelo qual ele veio para a terra foi morrer por mim, foi entregar a vida dele por mim e, e de alguma forma, é, fazer esse sacrifício substitutivo, no qual eu deveria estar morrendo e ele morre. Ora, se eu aceito isso pra mim, se eu aceito essa ideia de que o Evangelho é algo muito mais amplo, eu imagino que o Evangelho é uma jornada, cara. Uma jornada de um homem que decide, decide, não abdicar do chamado que ele tinha, e com 30 anos, quando ele está na sinagoga da sua cidade, ele fala, o Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus repousa sobre mim. E ele tinha sido batizado, o Jefferson, e quando ele é batizado, a pomba desce sobre ele. E exatamente isso que Isaías tinha predito, o Espírito de Deus estará com ele e o enviará para anunciar boas novas para os cativos no ano aprovado do Senhor. Então, peraí, ele podia curar cego, mas também não podia. Ele podia curar surdos, mas também não podia. E eu não digo não poder porque ele não tinha capacidade. Não poder porque ele poderia não querer fazer isso. Mas a missão primária que ele carregava, entenda, a missão primária que ele carregava era muito mais forte do que isso. Era muito mais amplo do que isso. Era muito mais apaixonante do que isso. E essa jornada, era, ela, ela ia terminar onde? Jerusalém. E, o, e, e, e no decorrer dessa jornada ele encontra pessoas, Jefferson e uma delas é esse jovem aqui é esse jovem é, que a gente conhece que a gente prega, que a gente fala ser o jovem rico perceba que nós estamos no capítulo 19 de Mateus Mateus ele tem na sua totalidade 27 28 capítulos então no capítulo 19 de Mateus nós estamos numa transição Jesus ele não está tão longe da cruz mas também não está tão perto e ele vai encontrar um menino, um jovem, assim como eu, assim como você. Esse jovem, ele não tem, digamos assim, necessidades materiais, necessidades econômicas, necessidades financeiras, é, necessidades em relação à propriedade, não. Mas ele tem uma necessidade de conhecimento. Eu quero que vocês entendam bastante que eu cheguei na parte principal da mensagem aqui e Deus quando me mostrou essa, essa, essa palavra, ele estava me direcionando a, a falar isso para vocês e para todos que vão ouvir essa palavra, agora e, e em outros dias, nos quais eu for pregar sobre ela. A necessidade primária desse jovem era conhecimento, era saber. Ele tinha, ele possuía, mas ele não conhecia. E por não conhecer, ele chega até Jesus com tudo, mas ao mesmo tempo com nada. Ele chega até Jesus, sim, sendo um jovem rico, sim, sendo um jovem com muitas propriedades, mas ao mesmo tempo ele chega cheio de dúvidas. Ou seja, tem pessoas por aí, por aí Deus me mostra, Deus me revela, tem pessoas por aí que estão andando, que estão com a capacidade de comprar, que estão com a capacidade de consumir, que tem muito, mas não sabem de nada. E talvez o, 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 o chamado que Deus tem para mim, o chamado que Deus tem para você, é conceder a essas pessoas algo muito maior do que simplesmente ter coisas. Mas saber que elas são muito mais do, do que as coisas que elas têm. É ter essa consciência, é ter essa ideia dentro da cabeça delas. E quando esse menino ele encontra com Jesus, o principal questionamento dele é o que farei? Ele vai perguntar para Jesus, o que eu tenho que fazer? Opa, ele não pergunta o que ele tem que comprar, Jefferson. E ele não pergunta para onde, ele, onde é que ele tem que ir. Ele pergunta o que eu tenho que fazer. Perceba, ele não pergunta para onde é que eu tenho que ir ou o que eu tenho que comprar. Sabe por quê? Porque o dinheiro dele permitia ele comprar tudo e permitia ele a ir em qualquer lugar. Vou repetir, o dinheiro dele permitia a ele comprar o que ele quisesse comprar e permitia a ele também ir aonde ele quisesse ir. O dinheiro que ele tinha dava essa capacidade para ele, só que o conhecimento que ele estava buscando, o dinheiro dele não podia comprar. Mas Jesus poderia transferir para ele esse conhecimento. Nós somos a geração que quer o pix, nós somos a geração que quer o dinheiro, nós somos a geração que quer a capacidade de comprar, mas somos a geração que des... nós somos a geração que despreza o conhecimento da palavra. Por quê? Porque para nós o conhecimento da palavra não tem valor, Para muitos de nós. O conhecimento da palavra não tem, digamos assim, um preço. O conhecimento da palavra não pode ser colocado na vitrine, justamente por isso, porque aquilo que é eterno não pode ter preço aquilo que é eterno não pode ter valor porque aquilo que é eterno não tem fim Otto, isso é óbvio, eu sei disso tudo aquilo que tem fim tudo aquilo que tem uma finalidade tudo aquilo que acaba, tudo aquilo que tem um ponto final pode ter um valor vou repetir, tudo aquilo que tem uma utilidade um fim em si mesmo pode ter um valor pega qualquer coisa que você tá olhando aí Jefferson o teclado que você tá tocando, ele tem um valor porque ele vai ter um fim Otto, que isso, mas eu cuido muito bem dele mas ele vai ter um fim se Jesus não voltar, tudo isso aqui que eu tô olhando, esse computador, essa mesa, esse armário, vão ter um fim. Seja aqui em casa ou seja para outra pessoa para a qual vender. Só que a eternidade não pode ter preço unicamente por isso. Porque ela não vai ter um fim. Ela não pode ser achada numa vitrine, ela não pode ser comprada, muito menos negociada. Porque ela não forte. tem fim. E o que não tem fim não tem valor. Diga. Meu Deus. É forte. Meu Deus. Não tem valor. Não tem valor. E o menino chega... Sabe o que eu vejo? Olha só. As pessoas leem o seguinte. Olha o que as pessoas leem. Vamos lá. O que as pessoas leem? Bom mestre, que farei eu para conseguir a vida eterna? É isso que as pessoas leem. Olha o que eu enxergo. Jesus, o que, é que eu faço para conseguir algo que não vai acabar? O que, que eu faço para conseguir algo que não vai ter fim? O que, que eu faço para conseguir algo que eu sei que meu dinheiro não pode comprar, mas eu sei que tem va... eu sei que é algo valioso? E aí ele vai dizer, o que farei para conseguir a vida eterna? Vida eterna, e aqui eu vou para o final. Vida eterna. Jesus vai dizer, na resposta, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí, no dia 21 no, no versículo 21, ele vai dizer, Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Em outras traduções, se quiser alcançar a vida, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, ou então terás a vida. Vem e me segue. Na pergunta, na pergunta o jovem vai dizer, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Na resposta, se quiseres ganhar a vida, se quiser ter vida, eterna, não, vida. Ó me, me explica isso, por que, que Jesus ele não usa a palavra eterna quando ele vai responder a pergunta do jovem? Por que, que ele não usa a palavra eterna quando ele vai responder a pergunta do jovem rico? Simples, o jovem veio até Jesus para poder tentar obter a vida eterna. Só que Jesus queria mostrar para ele que nem na terra, onde a vida tem fim, ele estava tendo uma vida. Se eu não invisto, se eu não invisto na minha vida eterna, eu não estou vivendo nem aqui. Otto, me explica isso. Se eu não tô investindo numa vida que vai durar para sempre, do que vai valer eu continuar respirando numa vida que, não tá, que, que vai durar alguns dias ou que vai durar alguns anos? Se uma pessoa ela, se, ela cai na bebedice, se uma pessoa ela não respeita os princípios de Deus, se uma pessoa vive na prostituição, se uma pessoa não vive nos princípios que Deus estabeleceu, ela simplesmente não está vivendo. Porque se eu estou me preparando para o inferno, eu não tô vivendo, cara. Se eu tô me preparando para queimar, eu não tô vivendo. Se eu tô me preparando para passar pela morte eterna, eu não estou vivendo. Eu estou, de alguma forma, antepondo o meu sofrimento que vai ser eterno. Então, para aprender o valor da vida eterna, eu tenho que começar a viver aqui. Se eu não aprender a viver aqui, cara, a vida eterna não tem valor nenhum para mim. Sabe por quê, Jefinho? Do que vai valer a vida eterna para mim se o meu prazer tá só no sexo? Do que vai valer a vida eterna para mim se o meu prazer tá só no dinheiro? Do que vai valer para mim a vida eterna se o meu prazer só tá nas coisas que acabam? Gente, tudo isso que me prende aqui, lá no céu não vai ter. Então para que, que eu vou querer ir para lá? Tudo isso que me prende aqui, no céu não vai ter. Então por que, que eu quero ir pra lá? As pessoas têm uma ilusão, Jefim, que as pessoas elas acham assim, não, o prostituto, o mercenário, o pecador que não se arrependeu, o que, que eles enxergam nisso? Eles não enxergam o amanhã, eles não enxergam a eternidade, porque o pecado ofuscou a eternidade deles. Aí o jovem rico vai chegar em Jesus vai falar, o que, que eu tenho que fazer para não ser mais um desses? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar para não chegar ao mesmo destino que eles? Jesus vai dizer, você quer isso mesmo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que você tem, e você vai vender e vai dar para os pobres. Você vai pegar todos os bens que você possui. Você vai vender e vai dar para quem não tem. Aí Jesus estava chegando no ponto crucial. Que eu trouxe para você nessa noite. Ele vai dizer assim. ó: Disse-lhe o jovem. Tudo isso tenho guardado. Desde a minha mocidade. Eu tenho sido fiel, fiel aos mandamentos. O que, que falta? Fidelidade. Não é nada. Se você não sabe abrir mão. Se você não sabe abdicar, se você não sabe abrir mão, a fidelidade sua não vale de nada. Aí ele vai dizer o seguinte, pega aquilo onde seu coração está voltado. Pega aquilo onde o seu orgulho está preso, pega e dê. Porque quando você, me, quando você der, você vai estar tá mostrando para mim que isso aí que você tem não tem tanto valor quanto obedecer a minha voz. Tudo isso que você tem nas suas mãos não tem tanto valor quanto seguir a minha vontade. Gente, a palavra que eu tenho pra vocês é essa. Se vocês colocarem isso dentro do coração de vocês, se vocês entenderem isso e botarem em prática, eu tenho certeza que a decisão que vocês vão tomar vai ser diferente da que o jovem tomou. Quando ele descobriu o que era o evangelho na totalidade, ele falou, eu tô indo embora. Porque isso aí não é pra mim. Eu... Além de obedecer os mandamentos, eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho. Pois é, mas vale muito mais a pena abrir mão daquilo que você tem hoje para abraçar algo que é eterno para a sua vida amanhã. Então, aquilo que está te atraindo hoje, aquilo que está prendendo muita atenção hoje, Deus está te dizendo: troca isso, corta isso, substitui isso, e no lugar, faça o seguinte. Preencha com a minha vontade. Preencha com aquilo que eu sonhei pra você. Preencha com, a, com o desejo pela eternidade. Voltemos a desejar a eternidade. E, Jeffim, pra terminar. Eu, eu trouxe uma, algo aqui. Deixa eu só procurar. Se o povo que tá assistindo pudesse falar, ia falar assim, acaba não, pelo amor de Deus. Continue compartilhando. Continue compartilhando. A luz deu uma diminuída por causa da por causa da luz, mas eu, mas eu quero trazer algo aqui, olha só a realidade do jovem rico gente, a realidade do jovem rico eu não sei, eu não sei quem, quem começou 2022 bem e quem começou 2022 mal Ó, do que, que você tá falando? de tudo mas principalmente de dinheiro de tudo, mas principalmente do financeiro isso aqui eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar isso aqui para que vocês não achem, vocês não pensem que a gente, eu, o Jefferson a gente não, não gosta de dinheiro porque se terminar a pregação agora, vocês vão achar isso, vocês vão pensar isso. E não tem nada a ver com isso. Olha só que eu quero, a ideia que eu quero passar para vocês. O jovem Henrique chegou em Jesus e falou, eu tenho tudo. Eu, você não precisa pregar pra mim que a figueira vai florescer, porque a minha já tá florescida. Você não precisa pregar para mim que, que a provisão vai chegar na minha casa, porque não tá faltando nada. Você não precisa chegar pra mim e pregar que vai ter uma luz no fim do túnel. Eu já saí do túnel faz tempo. Eu tô vivendo dias ótimos. E talvez alguém aqui nessa live esteja nessa situação. Que isso, ótimo, Mas você costuma trazer palavra pra quem tá precisando, pra quem tá necessitando. E quem diz que você que tem tudo não tá precisando de nada? Quem diz que você que tá com tudo não tá precisando de um toque de Deus na tua vida? Deus vai sacudir a sua vida por esses dias. E Ele vai mostrar pra você... Eu não sei o que ele vai usar, se vai ser um acontecimento, se vai ser uma pessoa, se vai ser um lugar, eu não sei. Talvez ele possa até te enfiar na crise, eu não sei o que ele vai fazer. Mas ele vai sacudir a tua vida hoje, porque você se esqueceu de algo muito importante. Do desejo e do anseio pela eternidade. Tudo isso que você está recebendo agora, você só está recebendo porque Deus permitiu. E se ele não permitisse, você nem tinha começado o ano. Ele quer fazer com que você volte a entender o quanto você é dependente dele. Se ele sacudir a tua vida, se ele passar limpa hoje, o que, que vai ser de você amanhã? Será que você volta a ser o adorador que você era? Será que você volta a buscar intensamente quanto você buscava? Otto, que isso? Você está me ameaçando? Não, eu estou dizendo que Deus, se ele investe em alguém que ele ama, ele pode usar até circunstâncias desfavoráveis para fazer isso. Deserto, termino com isso Deserto na vida de alguns É provação Mas na vida de muitos É investimento de Deus Jefferson, tá contigo Que Deus abençoe a vida de vocês Meu Deus, Deus, é... meu Deus. Glória a Deus, Deus. <risos> Tô vendo gente aqui Meu Deus